0: Buenas noches. Este es Ángel, su asesor de ventas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos en marzo 23 del año, perdón, del año 23 y estamos en otro podcast que hoy vamos a hablar de cuáles son los procesos ¿no? de comprar un auto. Hemos hablado mucho de esto muchas veces, pero vamos a buscar la manera de Regresar a, a lo mismo, ¿no? En unos días de estos voy a traer una, a una vendedora que es muy interesante, muy buena en su trato con la clientela y, y le echamos muchas ganas. Bueno, ¿qué te conviene más? ¿Un carro nuevo o un usado? ¿Hacer un lease o ir a comprarlo a un dealer de marca o un de esos de marca patito, como decimos en México, ¿no? No sabemos cuál es, um, cuáles son esos este, procesos. Pues me he dado cuenta que, mira, que cuando compran un auto en dealers que son uh, privados de marca Patito, como le llamo yo, no sabemos en realidad qué es lo que puede pasar. Me ha tocado que he hablado con gente que han comprado autos, dieron el enganche... Les dieron las placas temporarias que aquí serían como de papel, ¿no? Y la registración que va en el temporal, que va en el parabrisas, a un lado derecho. Y después de dos, tres meses, no han recibido sus placas ni la registración. Van y ven que esos dealers quebraron. Se fueron. Los bancos a los que ya están son bancos que, son bancos que, de, de plano, bancos patitos, ¿no? Que no vas a poder llamarle a nadie, nadie va a poseer nada por ti. Tienes que ir tú solamente al Departamento de, de Motores y Vehículos, al DMV, a, a terminar tu, tu, tu forma ¿no? de papeleo. Porque de todos modos te siguen exigiendo tus pagos. Si no, tu crédito se va a echar a perder. Pero el DMV no puede hacer nada por eso, porque nunca terminaron de, de hacer ese file de transferencia de aquel dealer al, al, Departamento, al Departamento de Motores y Vehículos. Entonces... Esa es la gran, la gran clave ¿no? la de, de todo Esa persona Fueron dos ya que me han tratado De preguntar qué pueden hacer en ese caso Yo la verdad no sé He tratado de averiguar todo eso Y pues tener que mandarse una queja ¿no? Al uh, Business Bureau uh, BBB que le llaman o, y, y hacer el DMV Yo creo que hasta levantar Un acta con la policía Porque ya sería eso un fraude <coughs> Perdón no sé en realidad cuál sería el proceso. Voy a tener que investigar un poco más sobre eso para ver qué es lo que puedo darles. Pero han pasado. Ahora, me he dado cuenta también que hay personas que empiezan a vender sus propios autos y tienen su propio financiamiento y compran autos que en las subastas que van a tener problemas uh, que le hacen todo el cambio, ¿no?, del Barisha, el bumper, al frente y atrás. Haz de cuenta que es una, una, una cirugía cosmética completa, ¿no?, que a veces no va a estar registrado en, en el Carfax porque no están haciendo ellos ningún caso de, 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 de reportarlo. Hacen todos esos cambios en el auto y tú, cuando comprarlo, te lo llevas, pues no te vas a dar cuenta si le hicieron o no le hicieron algún cambio a ese vehículo me he dado cuenta de eso también, ¿no? Que digan, no, el carro está perfecto, es mecánicamente. Pues sí, pero ya una, ya, una, ya un accidente, ¿no? Luego dicen que los, la, las bolsas de aire no, no explotaron en ese accidente, el carro todavía está bien. No sé, yo la verdad no, no confío ya en un auto que ya tiene un accidente y, y que en el Carfax no te vaya a salir un, reportaje, un reporte de, del accidente como que hay algo más chueco, ¿no? O sea, no, 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 no es nada como comprar en un dealer. Digamos, Honda, Toyota, Ford, Nissan. diles que ya están reconocidos, diles grandes, ¿no? Que también se pueden ir a bancarrota. Ya ha pasado. Pero queda la compañía respaldándolas. Que te ayudaría en lo más que se pueda, ¿no? Y ya tienes un lugar donde ir hasta demandar, en ese caso. Entonces, si van a comprar un auto y a veces, como decimos en México, lo barato sale muy caro. Tampoco digo que vayan a un dealer y los compren muy caros. Ahorita por demás todos los autos están un poquito alto de lo normal. Y pues eso hace que pues, los precios y los pagos se suban un poco más, ¿no? Entonces, chequen qué es lo que pueden hacer. No, siempre vayan, como dije al principio, creen ustedes, crean un email, ¿no? Como diciéndole a José comprando un auto a, arroba gmail.com, no crean un email específicamente para mandarlos a los dealers, porque si dan su email personal, te van a estar bombardeando con emails constantemente, ¿no? y eso lo puedes activar de activar cuando vayas a comprar otro auto. Entonces, <coughs> perdón por la tosadera esta. Yo les recomiendo que tengan ustedes un email así personal. ¿no? Uh, traten de, de contactar a los dealers, que vean los precios, uh, cuáles están en especial, porque a veces hasta ni los vendedores sabemos si hay un carro en especial. Nuestro trabajo simplemente es vender, no saber qué es lo que hay o lo que no hay en, 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 en especial. Porque a veces los managers también lo ponen, o el dealer, y no nos avisan. Entonces siempre vean la página de, de web de ese lugar para ver qué tipo de especiales tienen y si tienen el auto en el stack. Porque si sí, si el carro está vendido y ese stack está en especial y se vendió, pues ya no te van a vender otro igual. Te pueden dar una rebaja, pero por eso se le llama a, 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 en venta, ¿no? En, en, para que te lleves ese que está anunciado. Ya una vez siguiendo, pues manejen el auto, que les guste, que por favor... El vendedor les explique todo lo que tengan que saber del auto. Y lo que se les olvide, pueden regresar con el auto al dealer habla hablar con ese vendedor. Ahora, que todo eso también ustedes lo pueden ver en YouTube videos, ¿no? Pueden poner el modelo del auto, ponen demo y van a encontrar miles de videos sobre eso. Que a veces es más fácil en la comunidad de tu casa poder mirarlos tardes o oh, buenas noches. Este es Ángel, su asesor de venta. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, un poquito frustrado ahorita porque he tratado de grabar algo en otro equipo y no quedó bien. Se escuchó horrible. Hay ah, interferencia de todo y, y pues se me hacía muy bonito el podcast. Pero bueno, gajes del oficio me imagino yo. Ok, estamos hablando de marcas patitos de dealers. En el podcast anterior pasó lo mismo Tuve que deshacerme de, de cortarse Porque tuve una llamada Y pues yo no me gusta Editar las cosas Me gusta ponerlas así a lo bruto Para como salgan Como se dan cuentas, hay unos podcasts que no me salieron muy así Muy buenos Y pues tal vez pueden pensar ustedes que no, que no me importa, pero claro que me importa Simplemente que quiero hacerlo ahorita así Porque voy aprendiendo ¿no? Ya poco a poco pues Salen las cosas mejor y mejor y ya como voy creciendo, todo va cambiando. Y eso para mí es una, como una historia ¿no? de cómo mis podcasts son. Y ojalá Dios quiera seguir creciendo más y más y más. Pero volviendo a los dealers. Si vas a comprar un auto, te enfócate si va a ser un carro nuevo o usado. Va a ser una compra. Va a ser un lease. Okay? Y lo vas a pagar al contado. Si lo vas a comprar al contado, pues no importa. ¿no? Ya lo vas a comprar y punto si lo vas a comprar a al, un al, al financiamiento pues si es comprado por primera vez trata siempre de tener tus tus pues, cosas que se ocupan ¿no? como por ejemplo un talón de cheque no este tu tres estados de cuenta de tu banco este tu licencia tu ID uh, si tienes la carta de la ITIN, uh, trae tus, tus últimos tres estados de cuenta uh, trae un recibo de luz celular ¿Ah? recuérdalo con tu nombre de dirección, es muy importante. Los intereses varían y cambian, por supuesto. ¿no? Mucha gente está acostumbrada a que había 0% por muchos años, pero parece que nadie se ha dado cuenta de la situación en la que estamos con la inflación, que todo el mundo todavía vive en la la, -la de que todos los intereses están bajos al 0%. La persona que llega a un dealer y dice, ¡Uy! ¿Por qué están las, altas, las, las tasas tan altas? ¿O simplemente es un, una persona que no tiene validez de lo que está pasando? ¿O vive en el Alalan? ¿O, o en realidad nunca ha comprado un carro en, en 10, 12 años? Todo ha cambiado. Estamos en un mundo que, que está cambiando rápidamente todo. Es algo increíblemente... Uh, difícil, pero que vamos a salir adelante ¿no? hay que tener fe, que todo sale pero si ocupas una, una autorita, buen crédito mal crédito los intereses están altos, así que una de dos puedes preguntar cómo están tus intereses en tu banco o en una credit union y ve qué de intereses tienen en la marca que andan buscando, de las marcas patito que le llamamos así en México son de esos dealers que aparecen venden tu carro desaparecen no, vas a tener un problema. Yo siempre he dicho que vas a comprar un auto usado, porque eso es lo que venden autos usados, y ves el Carfax, el Carfax a veces no te dice todo lo que está pasando, eso es imposible. O sea, no, porque pueden comprar un auto que le cambiaron, el después el Bumper lo pintaron y todo eso, no va a aparecer en el Carfax. Hay personas que no reportan eso. Entonces, cuidado con esas cosas. Cuando comes con un dealer, como la Toyota, Honda, Chrysler, Chevrolet, todo, la Ford, pues es un proceso que ellos llevan. Están de ellos por cuidarse para que no haya ningún problema. Todo va a estar documentado. Entonces, si tienes un problema, hay mecánicos, hay servicios, hay, hay lugares de servicio, ¿no? Quizás con el financiamiento tiene que haber por lo menos siempre uno en oficina, o dos, o tres, o cuatro, o cinco, dependiendo de qué tan grande esté el dealer. Y son compañías que muy difíciles van a quebrar. ¿okay? Y si vas a un que que está por muchos años, mejor, ¿no? Entonces, esa es muchas de las diferencias de que compras un carro usado de marca Patito, de lugar Patito, a veces ni están. A veces es que te dan tu uh, licencia de tres meses del auto y después ni eso puedes lograr tener. Me, me han preguntado a mí personalmente. ¿Qué pueden hacer? Y la verdad no sé qué decirles. Lo único que les digo es que pueden ir al DB. Ya fueron. No los pueden ayudar. Están en un problema. No sé, a veces no se puede hacer nada. Yo no sé qué podría uh, decirles en ese caso. Yo desafortunadamente no sé qué podría uh, hacer para eso. Tendría que averiguar un poco más sobre ese tema. Pero regresando a lo del dealer, pues busque su auto, ¿no? Tienen que esa persona les enseñe a uh, todo lo que tengan que saber del auto. Uh, busques una persona que tenga experiencia en su caso. Cada, vez, cada comprador es diferente. ¿no? Nosotros como latinos tenemos casos bien diferentes, fáciles o difíciles. Licencias, ITs, no licencias. Uh, que se ocupa? ¿Matrícula consular? ¿Se puede o no se puede comprar? Hay muchas maneras de vender, muchas maneras de comprar. Pero busca esa persona que te pueda ayudar. Que tenga experiencia en ese tipo de... Cosas, ¿no? Y pues lógico, uh, un lease te va a ayudar en cuanto puedes cambiar de auto cada tres años, no, no vas a cargar esa deuda todo el tiempo, porque al final tres años lo puedes regresar y punto. O si tienes algo positivo, lo puedes cambiar por otro auto y ya. Cuando hay gente que compra carro cada tres años porque compra este auto, lo está comprando, lo está pagando y en tres años ya se cansó, lo que cambia por otro va a estar negativo. Que todavía debe esa deuda y lo va a cargar la próxima. ¿Qué pasa? Que al final los pagos son altísimos. Ya después de 3, 6, 9 años de la deuda de hace 3, 6, 9 años se van cargando con este. Tus pagos van a ser altos. Pues que es, es un acto que vas cambiando cada rato. Entonces, si es el tipo de persona que quieres cambiar carro cada 3 años, pues por favor haz un list. Y si no sabes, pregunta. Okay? que para eso están los vendedores... para que te guíen... porque es una... o sea, yo tengo ahorita dos autos que tengo... y los compré porque los se los voy a dar a mis hijas... no, no hay mejor auto que el que usado... para mis hijas que el que yo compré... que lo estoy manteniendo... para mí... yo voy a hacer un list después de esto... ¿Sí? voy a tener el carro que yo quiera... pero va a ser un list y lo voy cambiando... porque al final el carro no es tuyo... hasta que no lo acabas de pagar... simple y sencillamente... Y si al final el auto que haces un lease te gusta pues puedes comprarlo, hay un residuo de 3 años de que le quedaría 2 o 3 años para pagar, puedes financiarlo lo puedes pagar en cash, así de sencillo las gente que hicieron un lease antes del COVID salieron ganando demasiado, porque el residuo de esos carros quedaron como de 12 mil, 15 mil cuando esos mismos carros ahorita en el mercado están por 30 mil, porque como no hay autos, el valor de esos autos subieron, me explico entonces dependiendo qué tipo de casos haya no, para mí en mi caso es fenomenal porque me gusta cambiar carros cada tres años pero es que tener de la deuda todo el tiempo o sea que todo ayuda en esas cosas así que ya saben de las marcas patitos hay, puede haber muchos problemas porque no tienen servicio no hay mecánicos el financiero el, 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 el que te hace el papel del financiero es el mismo que es el dueño es el mismo que se recocina los carros es el mismo que te va a enseñar todo es el mismo que hace la advertising, es el mismo que te, que te llama, es solo una persona. Sí, esa persona va a ganar un buen dinero, qué bonito, pero el servicio, yo no sé. Solo que te tener un auto demasiado bueno, pero no hay un auto usado que no vaya a tener problemas, es imposible. Así que tengan cuidado con lo que compren. Y en un dealer, pues sí, carros usados, hay de carros usados, ¿no? Si vas a encontrar un carro con 85 mil millas que te lo venden como en, no sé, 40 mil dólares, pues yo creo que nomás no vale la pena, ¿no? Porque pues estamos hablando que en 5 años el carro va a tener 150 mil millas mínimo, mínimo, y tu carro se va a devolver. So, sepan lo que tengan que comprar, pregunten, busquen a un vendedor que los ayude, ¿no? Que tenga experiencia, que ya tenga varios años en ese dealer, que sepa cómo se mueven las cosas ahí. Yo no soy en contra de que agarren a un vendedor que es nuevo, pero ese muchacho o la buena muchacha no tiene experiencia y no te guía, pues que una persona que te pueda guiar, ¿no? Hasta hablar con un manager si es posible. Pero tengan en, en consideración que hay que darles también la oportunidad a ellos. Y del auto, cuando lo compren, pues pregunten todo lo que tengan que preguntar, ¿no? O sea, tiene mucha tecnología. Y si no les explican o si les explican más o menos... Pues ustedes tienen la opción de buscar en, en, como en YouTube videos, ¿no? Uh, sobre el auto. Bajar los videos y verlos a cada rato y aprender ustedes mismos. Porque les van a enseñar, pero se les va a olvidar. Vuelvo pues a lo mismo. Solamente estoy terminando el podcast que empecé anterior. Uh, por desgracia había hecho uno muy bonito hace rato, casi como una hora. Y te lo más lo resumí. Uh, me quedé un poquito frustrado por eso, pero aquí estamos. Vamos a hablando de muchos temas diferentes. Ya no quiero hablar nada más de autos. Mi, mi nombre va, siempre va a ser Ángel su asesor de ventas. Pero puede que le cambie después a un futuro. No sé qué nombre le voy a poner. Simplemente le voy a llamar Ángel. Ese sería mi nombre. Y hablar de todos los temas. Por ejemplo, uh, ayuda personal, guiarte uh, en ciertas cosas, hablar de mis cosas que he pasado, por las cuales no, ojalá no les pasen a ustedes. Tipo de libros que leo, uh, temas de cualquier cosa, política, no me gusta hablar mucho, pero si hay que tocarlos, hay que tocarlos. Deportes, igual. Religión, no me gusta hablar de religión. Le tengo mucho respeto a todas las religiones. Yo no me gusta hablar ni bien ni mal de otros y respeto que me respeten los míos o ese. Yo creo que ese es uno de los temas que yo no voy a tocar. Que sí, puedo decir que Dios los bendiga, pues es una, es una palabra muy bonita que decir, pero más no deportes, como le digo tal vez ¿No? hay ciertos equipos que me gustan, puedo hablar de ellos política, tal vez temas que estén pasando ahorita tal vez, pero de motivación personal sí me encantaría y de poder ayudarlos a aquellas personas que quieren aprender a ser mejor vendedor como aprender a vender autos me pueden preguntar, yo me dediqué varios años a esto y todavía me dedico a vender autos es, es, lo, que, es lo que me dedico pregúntenme como decía aquel gran uh, comediante en México pregúnteme cabrón. ok muchachos, bueno pues buenos días buenas tardes, buenas noches, espero que se la pasen muy bien este, que Dios me los bendiga y estén bien con su familia hay que echarle ganas, la vida sigue hay que sonreír aún en los momentos más difíciles siempre que tenés esa sonrisa, porque al final puedes estar caído pero te tienes que levantar y no es nada más hermoso que levantarte con una sonrisa en la boca para dárselo al enemigo que vea cómo estás. Que seguimos adelante. Buenas noches y hasta luego.